0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do BlindCast. Eu sou Felipe Bonomi e eu só tenho uma coisa para dizer. No Limite foi o começo de tudo.
1: Eu sou Rabone Medeiros e meu sonho é ser o Rob Sesterneiro.
2: Boa noite, galera. Eu sou a Beatriz Camille. Estou muito feliz de estar na minha casa e não jogando Survivor hoje porque está muito frio. <risos>
3: Oi, eu sou o Danilo, e o meu sonho é comprar um caminhão de sorvete.
2: <risos> Danilo, você é maravilhoso.
1: Isso e aí, aí pessoal. galera?
0: Eu, a gente não combinou quem que vai falar, né, Rabone? É, pode ir. É, bem, vocês já devem ter percebido, nós estamos em quatro aqui hoje, e nós temos uma grande novidade, nós estamos reformulando o nosso podcast, nós temos uma nova equipe. E hoje nós vamos fazer um meta-podcast para você conseguir conhecer ou relembrar o que é o BlindCast, mas principalmente conhecer o que o BlindCast vai ser daqui para frente. Estou correto, Raboni? Está corretíssimo.
1: Uh, nós estamos com ideias novas para o podcast, querendo aplicar. E a gente está fazendo um vídeo aqui de apresentação para vocês conhecerem a nossa nova equipe e poderem entender melhor como que vai funcionar o podcast durante as próximas semanas, pelo menos.
0: Isso aí. Alguns nomes vocês já devem conhecer de participações aqui ou na comunidade do Survivor Brasil, no site da Tribo Falou, e acho que seria interessante a gente ter esse espaço para conversar sobre o que cada um faz. Como é que a gente vai fazer, Rabone? A gente vai apresentar primeiro o pessoal ou vamos partir já para as ideias?
1: Vamos começar apresentando cada um individualmente. Eu acho que o público merece conhecer nós quatro aqui, que é quem vai estar à frente do Blindcast nessa temporada. E muita gente nem conhece quem sou eu, quem é você, ou até quem é a Bia, que já participava na temporada passada, e quem é o Danilo, que teve participação só recorrente por enquanto.
0: Isso aí. Então, é... Bia, é... Danilo, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta durante o programa. Vocês sintam-se em casa, porque agora, de fato, a casa... O BlindCast também é de vocês, né? Sejam bem-vindos.
2: Obrigada,
3: Felipe.
0: Obrigado pela hospitalidade. Então, vamos, vamos começar falando como que surgiu essa ideia de criar o BlindCast, porque já existem um monte de podcasts na internet, existem podcasts também sobre o mundo dos games, né? mais voltados para os games virtuais em si aqui no Brasil, mas falando de Survivor, são poucos. Eu, não, eu me arrisco a dizer que seja o único, talvez.
2: Eu também não conheço. Eu conheci só o podcast do Rob Sesternino, que foi como eu acabei ficando cada vez mais próximo da comunidade Survivor. E quando vocês me convidaram para participar, eu amei a ideia, porque realmente você reunir pessoas que gostam das mesmas coisas e que tem a mesma paixão por, por um tema é uma das coisas mais legais que tem, faz as pessoas se sentirem é, dentro de uma comunidade, isso é muito importante
0: uhum. Raboni, como que foi que você ouviu falar a primeira vez dessa ideia de fazer um podcast?
1: Então eu moderava a Survival Brasil a página no Facebook antiga Survival Download na época do moderava ainda era Survival Download e o Cavanos me falou que tinha um maluco com uma ideia de... Cavanos é o moderador, administrador da Survivor Brasil. E ele falou que tinha um maluco que tava com a ideia de fazer um podcast. E eu que sempre fui fã de Survivor pra caraca. eu falei, vou topar entrar nessa ideia. E acabou que o próprio Cavanos não quis participar da ideia. Me botou em contato direto com um cara que era um tal de Felipe Bonomi. E dali a gente começou a desenvolver a ideia do Blindcast que começou em Milena, já Gen X, né?
0: Isso aí. É bem interessante é, essa história, porque, primeiro, a gente tem que pontuar, eu falei brincando que não existiria Blindcast, tudo começou com No Limite. Claro que No Limite foi o que me fez ser fã e depois ir descobrir Survivor, embora Survivor seja anterior ao No Limite, né? Mas, é, pontuando aqui, eu acho que a gente tem que dizer que não existiria Blindcast se não fosse o Du. O Du, ele é um moderador da Survivor Brasil, né, o criador, então ele fez muita coisa, faz muita coisa ainda pela comunidade de Survivor, e uma das coisas que ele fez foi justamente apresentar o Rabone a mim e eu ao Rabone, porque nós não nos conhecíamos, e a primeira vez que nós nos falamos foi justamente no BlindCast, no primeiro BlindCast. É gravando.
1: Foi na primeira tentativa de gravação que a gente teve com Eu, Você e Du, que nem chegou aí ao ar.
2: Mas é. aproveita que, vo que vocês se conheceram assim desse jeito super súbito, mas não deixe o público ficar assim também, Apresent se apresentem aí um pouquinho, meninos, antes da gente já entrar na história do podcast.
1: Pode começar por você, meu
0: Ah, pode ser, já que tô falando bastante hoje. <risos> Bem, é, como eu falei, se eu... Assisti a primeira vez um reality show, alguma coisa assim, foi na televisão brasileira, acredito, como a, a maior parte do nosso público. Mas foi quando eu ouvi dizer que existia um tal de Survivor Tocantins, que estava sendo gravado no Brasil, alguma coisa assim, que eu resolvi entrar na comunidade, no Orkut, olha a velhice da pessoa, e aí então foi aí que eu conheci o Du, e fiquei amigo dele, conversamos até hoje muito, muito tempo né, alguns anos essa amizade aí, participando do grupo. Nunca quis ser moderador, mas quando surgiu essa ideia de fazer o podcast, eu sempre falava com o du, não do a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fomentar, a gente não pode ficar parado só esperando é, quando vem os, os downloads para a gente debater e ter um, aquele áudice, é, índice de audiência grande no, na comunidade, né? a gente tem que estar tá sempre comentando porque é o que a gente gosta de fazer. E, bem... Isso é basicamente a minha história com Survivor. É, gosto muito, acho o um sistema muito bacana, o de jogo. Assim que eu assisti a primeira temporada, que foi Tocantins, claro, como todo bom fã de Survivor tem aquelas temporadas que eu gosto, aquelas que eu não gosto tanto, e aquelas que eu gosto demais, então são, são bastante coisas que vão acontecendo. Fora isso, a única coisa que eu posso complementar é que atualmente sou mestrando em Ciências Sociais, formado em publicidade e propaganda, eu faço N coisas na minha vida, e todo ano eu tô mudando de profissão, porque primeiro porque esse país é difícil, né? Mas também porque eu gosto de, de mudar e fazer coisas diferentes, e tá sempre aprendendo. Sua vez, Raboni.
1: Vamos lá. É, eu conheci Survivor em Cagaiã, sim, eu sou bem novinho né, em Survivor, apesar de ser muito fã, eu conhecia conheci há pouco tempo. Eu jogava um, um jogo chamado Tengaged, que é um jogo em browser, que simulava, tinha muita gente fã de reality show, e ele simulava alguns reality shows, inclusive Survivor. E tinha uma galera lá que conhecia Survivor, e comentava, e eu ficava sempre, pô, isso deve ser chato, isso deve ser chato. Até que veio o Cagayan, que foi a melhor temporada que teve, todo mundo assistia, todo mundo comentava, e eu falei, vou dar uma chance. E dei tanto uma chance que tô aqui hoje em dia considerando Survivor a coisa que eu mais sou fã na minha vida. Eu também! E... Pois é. <risos> e depois vim conhecer o mundo dos jogos, que são jogos online, algo que eu vou falar melhor no podcast da semana que vem. O que me fez ser mais fã ainda de Survivor, Começar um blindcast, como a gente já introduziu aqui. E, cara, minha paixão por Survival é surreal. É coisa de... de eu me reconhecer em alguns participantes, sabe? Ser fã de verdade do cara. Um cara que é uma subcelebridade nos Estados Unidos. Que não é nem conhecido aqui no Brasil. E eu sou super fã, sabe? É, gosto muito do Rob Cisternino. Sou fã do... Falhou a minha voz? Falhou. Gosto muito do Rob Cesternino, sou muito fã do RHP E... Tô aqui tentando, tipo, inovar na comunidade de Survivor e tentar fazer essa comunidade crescer cada vez mais, sabe? E o que, e que, é que você faz além
0: disso daí? Oi? E aí, o que você faz além disso? Além ah, sim,
1: Survivor? eu sou de engenharia naval. E como a situação tá difícil, eu também sou professor particular de matemática e garçom nas horas vagas. Isso
0: aí. Todo mundo se remexendo no meio desse Brasil malucão, né? É, é o presidente. Todo mundo precisa, né? Então vamos continuar com aquela que foi a primeira a, a ser convidada e é integrar a nossa equipe mais fixamente, o que foi a Bia? Seja bem-vinda, se apresente para os nossos ouvintes novamente.
2: Olá, ouvintes. É, eu sou muito, muito fã de Survivor, igual o Rabone falou que ele é. é quando eu conheci Survivor, eu estava no intercâmbio, eu estava morando é, sozinha, né? E aí um amigo meu falou assim, meu, assiste esse negócio. E eu falei, ai, ah, tá bom, vou assistir. Mas eu nunca fui muito fã, assim, de reality shows. Eu falei, vou assistir, beleza. Aí, a primeira temporada que eu assisti foi Samoa. Eu vou dar spoiler, porque aconteceu há, em, há muitos anos, então acho que pode. É, e aí, no primeiro episódio, uma das primeiras coisas que acontece é o Russell falando que a cachorrinha dele tinha morrido durante o um furacão. E eu pensei, eu dei pause no, meu, no vídeo, no, no episódio que eu estava assistindo. Fui no quarto da minha amiga e falei: Meu Deus, isso aqui é maravilhoso! Esse cara tá fingindo que o cachorro dele morreu. E aí, tipo, eu comecei a assistir e não parei mais. Eu assisti, é, eu assisti Samoa, aí eu assisti Heroes vs Villas, aí eu assisti Borneo, e assisti de Borneo até, até Thailand, sem parar. Então eu tava lá no intercâmbio, era pra eu estar tá aprendendo espanhol, não inglês, porque eu tava na Espanha, e, era pra, e eu não fazia outra coisa. Eu ficava no meu quarto, sozinha, assistindo Survivor, sem parar e ninguém mais assistia Survivor que eu conhecia, então eu não tinha com quem conversar sobre Survivor, e quando eu encontrei uma pessoa que também assistia Survivor, que foi a pessoa que me indicou é, é, a temporada para assistir, eu só falava disso, e ele não queria mais conversar comigo sobre esse assunto, porque ninguém aguentava mais, minha mãe não aguentava mais, e as pessoas estavam, tipo, insuportavelmente irritadas comigo. E aí eu conheci o podcast do Rob, e foi aí que eu, que eu tive o primeiro senso de comunidade, de poder falar sobre uma coisa que eu amava e que eu queria falar o tempo todo, com todas as pessoas que gostavam daquilo tanto quanto eu. Só que mesmo assim não é a mesma coisa, né? Porque é outra cultura e tudo mais. Então o mais legal mesmo foi quando eu acabei conhecendo o mundo dos jogos e as pessoas fãs de Survivor aqui no Brasil... Porque agora eu posso ficar por horas e horas e horas conversando sobre a coisa que eu mais gosto de falar com pessoas que estão tão felizes quanto eu de falar sobre aquilo, o que é um alívio. Eu espero que só mais pessoas que amam isso encontrem o nosso podcast e fiquem tão felizes de ter, tipo, aonde soltar toda essa energia de Survivor acumuladas que elas têm.
0: Que bacana. E mais recentemente, tem um novo integrante também aqui no nosso podcast, no nosso Blindcast, que vai estar atuando muito mais na produção, trazendo pauta, conteúdo, porque ele vai fazer essa ligação com o site da Tribo Falou, que é o Danilo. Danilo, seja bem-vindo, se apresente.
3: Olá, já falaram o meu nome, né? Eu sou o Danilo. É, quase ninguém me conhece, só participei de um Blindcast, mas já foi o suficiente para... É me incentiva a também fazer podcast para comentar outras temporadas, e assim como os, os outros apresentadores, eu tenho uma história de amor assim, com o Survival, e é o meu principal hobby hoje em dia. É, muita gente pergunta como é que você arruma tempo, é porque, infelizmente ou felizmente, esse é o meu maior hobby hoje em dia. E assim, é, eu conheci o Survival com a Ana, ela escrevia no Cartes Parapi, na época eu gostava muito de Big Brother, e eu vi uma recap dela falando sobre Blood vs. Horror, quando a Sierra eliminou a própria mãe. E eu achei interessante aquilo, e foi assim que eu conheci o programa. Ela foi muito solista comigo na época, e... É, eu passei a assistir todas as temporadas do começo e eu comentava com ela pelo Skype e, assim, se não fosse por ela, realmente eu não teria me apaixonado por esse programa, então até hoje eu sou eternamente grato por ela e foi daí também que surgiu a possibilidade de eu ajudar ela no Atribu Falou, que é o site que a gente tenta, assim, também juntar a comunidade é, em torno dessa, desse programa. E, assim, é basicamente isso. Estou muito feliz assim de poder tentar ajudar e fazer parte dessa desse novo projeto de vocês
0: e só.
2: <risos> eu, Danilo, eu pro...
0: pode falar.
2: Não, eu ia falar que a gente é muito vilãozinho, tipo, eu me apaixono pelo Russell, me tiro da cachorra, você se, já se apaixona por Survivor porque a Sierra tirou a própria mãe?
3: Não, é, porque naquela época, um fã do Big Brother, você imagina, a pessoa é meio sofazona, e aí você vê uma pessoa que eliminou a própria mãe, e aí gera uma certa curiosidade, né, então, tipo, <risos> era outro estilo de programa e mudou basicamente a minha visão de todo reality show agora. Nunca mais.
2: As outras coisas ficam no chinelo mesmo, depois de Survivor.
0: Uma coisa que eu perguntei para o e eu acabei esquecendo de perguntar tanto para a Bia como para Danilo. Vou começar pelo Danilo, o que, que você faz da vida?
3: É, eu também sou publicitário formado né, em publicidade e propaganda. e Eu trabalho em marketing atualmente, numa empresa que presta consultoria para universidades. É uma coisa meio complicada de explicar como qualquer trabalho na área de comunicação, mas é bem simples e paga bem mal.
0: <risos>
3: Comparado aos trabalhos mais conhecidos, como
0: medicina. Paga bem mal como qualquer trabalho na área de publicidade, a menos que você trabalhe numa agência muito grande de São Paulo. Exato. É, e, Bia, o que, que você faz?
2: Eu sou advogada, é, eu trabalho com direito do consumidor atualmente e... É isso, é uma coisa boring, ninguém, não é legal, é tipo, não tem nenhum é. pingo de criatividade, nem nada, eu não ganho bem, eu não sei porque as pessoas acham que advogado ganha bem, é, é isso, não, nada muito interessante, não parece Sim. tipo uma coisa de, de série americana de advogados, eu nunca tenho que dizer não. aquelas frases de efeito, é, é, eu só fico o dia inteiro na frente do, do computador. É. <risos> tipo, não tem nada daquilo de gritar com o juiz e mandar o pessoal ficar quieto e chegar uma testemunha correndo na última hora. Não, eu só fico no computador o dia inteiro. E é isso, gente, bem sem graça. Mas é bom brinca. que eu trabalho bonitinho das nove às seis e posso ter tempo para assistir Survivor e ter hobbies
0: da minha vida. Você trabalha com o direito do consumidor? Sim. Então eu a... mas eu trabalho
2: defen defendendo uma empresa, não defendendo os
0: consumidores não, eu já ia Entendi. falar que se o ouvinte se sentisse insatisfeito com o Blackcast podia procurar a Bia isso, <risos> procurar se... a Bia gente.
2: Oh, infelizmente por enquanto eu ainda não estou no lado negro da força mas <risos> um dia a gente chega lá
3: mas gente, se vocês se sentirem insatisfeitos com o podcast ou com qualquer coisa, vocês Podem comentar educadamente. É sempre bom ouvir o feedback de vocês para a gente melhorar. Muita gente fez feedback em algumas coisas que a gente tem feito na comunidade. E é sempre bom para a gente ir melhorando aos poucos. Então, fiquem à vontade.
0: Isso aí. Sim. E também, se você não, não for crítica construtiva, sempre tem o Twitter, onde você pode xingar muito.
2: <risos> Ai, Bonami, foi ótimo. Muito bom.
0: a é, Gente...
1: E lembrando também, esse novo formato que o podcast está tendo, a gente vai tentar cada vez mais estar tá próximo de vocês. É, vai ser, é muito difícil a gente comentar no formato live o que vocês comentam ao vivo, mas vocês podem deixar os comentários nos nossos podcasts que ficam no YouTube, que no próximo podcast a gente vai procurar os melhores comentários para dar uma comentada. Então podem ficar à vontade para comentar e dar a opinião de vocês sobre tudo que a gente fala.
0: Sim, é interessante esse ponto que o Raboni comentou, que a gente aproveita até para puxar um pro, o próximo item, o próximo item aqui da nossa pauta, que foi justamente como foi o primeiro episódio e a primeira temporada. Eu lembro que nos primeiros programas a gente tentava gravar pelo Skype, alguns programas até ficaram bem legais, a gente conseguiu fazer uma edição bacana, com, com música de fundo, introdução, as músicas do Survivor, coloca, Survivor colocando, né, durante o podcast, mas, ao longo do tempo, a gente mudou para esse formato de gravar pelos hangouts, de ter esse novo formato de... de comunicação, né? Entre, entre nós, entre nós mesmos, para gravar e também para comentar com o público, por diversos motivos. Alguns motivos acabaram não sendo tão, tão bons, outros acabaram prevalecendo. Mas a ideia é justamente essa, que a gente está tentando sempre se aperfeiçoar e que a gente vai tentar fazer novas melhorias ao longo dessa nova temporada do podcast, né? Sim, sim. e,
2: tipo, e, e assim, eu cheguei depois, né? Que eu, que eu cheguei lá pro Age. e como é que foi antes? Tipo, as primeiras temporadas, como é, que, como é que foi gravar Millennials vs. Gen X e Game Changers, que foram, tipo, temporadas muito boas?
1: Particularmente eu gostei muito de gravar Game Changers. É, Millennium vs versus X eu acho que foi toda aquela primeira experiência, que era tudo novo, era tudo muito bom para ir pro Bonome fazer, a gente não ligava de ter resposta, sabe? A gente fazia porque a gente estava gostando mesmo e era tudo novo pra gente. Game Changer foi aquela aquela temporada em que a gente tinha toda a resposta do público. Então, eu acho que foi muito bom por isso, sabe? O público participando muito. Apesar da temporada não ter sido tão boa, tinha muita gente interagindo com a gente. Era muito legal, assim, o que a gente estava acostumado antes de Milena vs. The Next. Então, eu particularmente gostei muito de fazer essas duas temporadas e fiquei muito feliz de fazer. E eu acho que foi, tipo... Assim... O, o momento que a gente menos sabia o que fazer no Blindcast, mas de que tudo acabava dando certo, sabe? Tipo, a gente tinha muita vontade ainda, o que era muito legal. Algo que eu tô muito feliz que a gente tá voltando até agora.
0: Sim, é interessante a gente pontuar isso, porque tinha coisas que a gente tinha certeza que ao longo do processo a gente viu que não dava tão certo. Mas enquanto a gente ia produzindo, a gente ia aprendendo. E coisas que a gente achava que não ia dar certo, acabavam dando certo. Então, é, o resultado final sempre foi positivo. E a gente continuou fazendo mudanças, igual a gente sempre tem feito no programa, para tentar melhorar. E, e para mim, foi muito bacana. As primeiras gravações, eu lembro que a gente gravava o programa para depois ser editado, e a gente ainda continuava conversando por, por várias horas. Programas que, às vezes, vocês podem acessar aí os primeiros podcasts lá de Milênios vs Gen X, vocês vão ver às vezes programas de 40 minutos, uma hora, uma hora e pouco, mas teve dias que eu e o Rabone, sem brincadeira, a gente chegou a gravar mais de cinco horas, assim, de conteúdo, falando, Sim. debatendo, e depois a gente tentou dar uma resumida, assim, no que achamos mais importante, mas a gente gerou muito conteúdo, porque é isso que acontece quando juntam pessoas que gostam de falar de Survivor, né? você junta pessoas que têm ideias, que têm pensamentos, que começam a falar, não, mas se eu for por aqui, se eu for por ali, se eu tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, e daí começa a, a elaborar cada vez mais o pensamento e a ideia, e isso acaba sendo bem bacana. E nessa primeira temporada foi um pouco mais resumido, né? Me, sem tanta interação com o público, mas ao longo do tempo foi crescendo, Game Changers, por ser uma temporada de retornantes, acabou tendo muito mais retorno e feedback do, dos ouvintes, né? Mas acabou sendo bem mais bacana também por causa disso. E você quer complementar alguma coisa, Rabone? Eu queria complementar uma coisa que a gente não colocou na pauta,
1: mas eu acho que é um marco muito importante para o Cash, que foi a nossa saída justamente do editado para o live. Porque eu acho que é, é óbvio para você que está ouvindo que o, o nosso material no, na live não vai ficar tão bom quanto o nosso material editado. Mas é uma maneira que a gente encontra de tanto entregar mais rápido para vocês acessarem esse conteúdo do que poder ser mais interativo com vocês. Tipo, é, além do que, apesar da gente estar se dedicando muito, buscando muitas ideias para o um BladeCast, a gente não tem como viver disso, infelizmente. A comunidade de Survivor ainda é muito pequena no Brasil. Então, você imagina o que o Bonomi tá te falando de um episódio de 5 horas a gente tem que editar toda semana. Então daria muito trabalho pra gente. Então, a live acabou sendo uma solução pro BlindCast não acabar, sabe? Uhum. Então, é interessante
0: eu... isso que o, o Raboni tá falando, porque ninguém aqui vive de BlindCast, ninguém ganha nada com BlindCast, nós fazemos isso simplesmente, puramente porque nós gostamos de survivor, né, e se a gente fosse ter o um nível de esmero que com certeza a gente adoraria ter, a gente não ia poder fazer outras coisas, e como a gente precisa, como o Raboni falou na introdução, e todo mundo falou que tem os seus empregos, todo mundo aqui tem o seu emprego, é, mesmo eu, por exemplo, que trabalho bastante com edição, eu trabalho editando também programas de rádio atualmente, se eu fosse gastar isso fora do tempo que eu já estou exausto de ficar mexendo com o computador editando programas de rádio lá no rádio. É, se eu fosse gastar o tempo editando programas, o Danilo também, que trabalha com publicidade, se ele tivesse que gastar o tempo dele, a gente ia acabar tendo que enca encaixar isso nas nossas horas vagas e ia acontecer coisas que estavam acontecendo no Blindcast no começo, que era de demorar uma semana, às vezes mais de uma semana, já saiu um episódio novo e a gente ainda está lançando o um programa da semana retrasada, da semana anterior a essa ainda com podcasts, e acaba perdendo o timing, e isso é uma coisa muito importante do Survivor, porque a gente quer comentar o que está acontecendo, a gente quer comentar o episódio novo, e se a gente demora para lançar, se a gente demora para conversar com os ouvintes, acaba sendo um prejuízo mais para vocês, ouvintes, né que vão perder o conteúdo, vão perder o timing, do que se vocês tivessem um programa bem editadinho, com vírgula sonora, com todos né, os apetrechos e enfeites que nós adoraríamos ter, mas que a gente entende que é pontual, é só um enfeite, sendo que o mais importante é justamente esses vínculos, esses debates, esses comentários que são criados aqui.
3: É, e é bem aquela coisa, né? Quando você está começando um projeto que você não tem noção do quanto o trabalho vai te dar, você está super animado e você vai fazendo. Agora, quando você já sabe que para editar um podcast de uma hora e meia, você vai gastar, no mínimo, o dobro do tempo, ou seja, três horas, aí já dá aquele baque, né? Você sabe que você vai ter
0: que reservar aquele
3: tempo, se tiver qualquer imprevisto na gravação, vai dar um trabalho a mais, então é natural que a gente esteja pensando em entregar as, as coisas ao invés de entregá-las perfeitamente bem. É, Sim, eu
1: vou o momento que aqui aqui, e lembrar da, do primeiro Blindcast que a gente gravou. Não foi o primeiro, mas foi o primeiro episódio de Milena vs Gen X. Os convidados eram Juan e Vinícius Dávila. E eu lembro que eu, o Bonome e os dois, nós gravamos o podcast inteiro. Coisa de três horas de gravação. Tinha uma entrevista com o VD sobre o Survival VD. O podcast tinha ficado muito legal. E aí depois que a gente terminou de gravar, no outro dia o Bonome chega pra mim e fala Cara... Não gravou nada. E a gente teve que chegar para o Vinícius e para o Juan de novo e falar, cara, vocês podem gravar de novo com a gente porque a gente perdeu todo o material de áudio. E a gente teve que gravar o podcast todo de novo.
0: É, isso Meu é interessante. Deus do céu. Essas histórias né, de bastidores, é interessante comentar. Mas o Danilo pontou uma coisa interessante, porque aí, imagina, olha três horas de gravação. Depois a gente teve que gravar de novo. Tá, não vou contar isso, esse erro técnico aqui, mas imagina, três horas de gravação. Aí três horas que você tem que escutar e cortar todo esse material e selecionar. Já são seis horas de produção. E daí você sonorizar, colocar vírgula sonora, um podcast é sempre, pelo menos, um, três vezes mais o tempo de gravação. Então, querendo ou não, imagina você ter que separar em uma semana de 10 a 20 horas de trabalho, assim, com esmero, para fazer um, um programa, às vezes, de uma hora. Então, é, é muita coisa. Não que a gente não queira fazer, né? Mas que, pensando custo-benefício, a gente achou que seria mais interessante mudar para o formato da live, porque daí a gente tiraria, basicamente, todo esse, esse custo de tempo que nós teríamos e teríamos um produto, basicamente, de pronta entrega, né? Sim.
3: É, e assim tendo esse trabalho todo é, a única coisa que motiva a gente a continuar é realmente quando a gente vê um comentário é, não precisa nem ser um comentário elogiando, sabe, mas
0: ver que a gente
3: está fazendo alguma coisa e realmente está é, consumindo aquele produto sabe, então é algo muito importante que as pessoas não têm é, a noção, a devida noção do quanto isso motiva, pelo menos para mim, que não tem um podcast mais assim, escrevo, às vezes umas, a colunas de survival, algumas coisas, tipo, vem um comentário e já faz aquele trabalho que você teve, é, meio que valer a pena, mesmo sem retorno financeiro. Então, uhum. assim, fica aí o apelo para vocês terem a ideia da importância que vocês têm no processo também, mesmo vocês não dedicando horas do trabalho de vocês, mas vocês escutam e podem dar o seu feedback
0: isso aí é, só queria pontuar né que isso não quer dizer que a gente não quer melhorar que a gente não quer fazer coisas melhores nós queremos sim se surgir oportunidade se se apresentar um caminho que a gente possa melhorar a qualidade às vezes ter às vezes alguém que se dedicando mais tempo no podcast nós vamos seguir esse caminho mas enquanto né se estivermos dessa maneira nós vamos tentar fazer da melhor maneira que caiba para todos os ouvintes e também para os apresentadores e todos nós que vamos estar envolvidos na produção do podcast agora, porque muitas vezes vocês não vão estar tá ouvindo, por exemplo, o Danilo ou até mesmo eu, mas nós vamos estar tá lá nos bastidores, auxiliando na pauta, nas imagens, na divulgação, né, e em todo, todos os pormenores de bastidores que envolvem o Blindcast. Correto, Raboni? Sim, sim.
1: Uh, e voltando a nossa história Blind Cash, a gente nós finalizamos no meio da temporada Game Change a gente teve essa ideia de live que o Bonomi chegou pra mim e falou eu falei, bora, vamos fazer e, e a gente já começou a temporada Heroes vs Healers vs Hustlers que é uma temporada muito difícil de falar eu vou chamar de HHH <risos> ou pode chamar é... de de JP. pode chamar de qual? temporada do JP Temporada do JP.
2: É internacionalmente conhecida assim.
1: É. JP Season. J. J. season.
2: <risos>
1: é... E boa, aí gente. a gente começou já HHH fazendo o formato live. E no início o Bonomi estava pegado por conta do, do mestrado dele.
0: Na verdade, era, eu, a ele, pós, mas, bem, era, era a minha pós, mas... Pode falar. Era a minha pós, e eu tava trabalhando em dois curta-metragens, mas tudo bem.
1: Não, tudo bem, desculpa. Erro meu. Não, só e eu, ele perguntou se eu tinha alguém para tocar o Blind Cash comigo, pra gente não perder a temporada. Eu tinha acabado de jogar Amazonas, e eu, eu chamei a Bia para participar comigo. Na hora, minha ideia ainda não era incluir a Bia no Blind Cash. Era mais ela ser uma reserva do Bonome durante três, quatro semanas, quando o Bonome não iria poder gravar. Mas, mas acabou eu que a Bia ficou a temporada rapeira. inteira com a gente. Fala, Bia.
2: Não, mas eu sou surrapeira e fui roupando o lugar dele aos poucos.
0: Exatamente. O Rabone.
1: Até que chegou o um momento que a gente convidou a Bia para participar do Blindcast.
0: Você me, me permite fazer uma pontuação aqui? Claro. Né? Eu acho que é interessante, assim... Também por respeito a pessoas que já participaram... Você lembrou da na sessão Nostalgia do, do Juan, do, do Vinícius... Mas é interessante a gente poderar... Ana, gente... Ana Então, exatamente isso que eu ia citar. Que nós tivemos outros participantes que nós até ponderamos... A, a participação mais recorrente deles, que não exclui o um retorno deles... Que é o próprio Ingo, que é super gente boa, Sim. sempre conversa com, com a gente... A própria Ana Paula, que também conversa bastante, tanto a do, do, do site, a trip falou, mas com a Ana também, que participou aqui do Blindcast. Acho que tivemos convidados aqui que nos ajudaram bastante. E por falha nossa mesmo, a gente acabou às vezes não convidando mais pessoas e não conduzindo dessa maneira o, o Blindcast. Mas chegou num ponto que daí estava puxado para o Rabone, estava bem puxado para mim, e a gente ponderou. A, as nossas opções, a Bia estava participando, estava disponível, tinha se amarrado, e ela acabou, como a gente narrou aqui, não roubando o espaço, mas eu não diria roubando, eu acho que, na verdade, ela foi conquistando o espaço dela.
2: Obrigada, Ana, é muito fofo da sua parte.
1: Você tem algo a falar sobre isso, Bia? Eu quero ouvir.
2: Eu, assim... Como o Raboni, né, eu posso ficar falando sobre o Survivor por horas. Então, se alguém me, fala, me convidar para fazer um negócio que é ficar aí falando sobre o Survivor e dando sua opinião por, por horas para as pessoas ouvirem, é basicamente tipo o um sonho para mim. Então, obviamente, quando o Raboni falou se eu queria participar, eu achei o máximo, eu amei. E aí, todas as vezes que eles precisaram, porque um dos dois não podia, ou, é, aí eu falei, claro, tô aqui. E aí foi, foi bem assim mesmo, né? Tipo, eu fui sempre um dos dois, não podia. Aí teve uma época que o Bonami não pôde por, acho que, uns três episódios seguidos, acho. Aí a gente, acabou que, que eu fiquei até o final da temporada, porque eu já tinha falado quase a temporada inteira, né? Aí foi, foi aumentando, assim, a, a sincronicidade da, da turma toda. E eu fiquei. Uhum.
0: E, agora e aí perguntar. chegou
1: Ghost Island, né? que foi a temporada que a gente não conseguiu fazer, eu acho que é o momento mais triste pra mim no Blindcast, até coloca a música triste de fundo aí.
2: Coloca aquela música da Carolina uma é. cortando cabelo em mulheres é. apaixonadas.
1: Exatamente, esse é o meu sentimento quanto a Ghost Island, porque foi uma temporada que eu gostei muito há controvérsias na comunidade
0: eu também gostei bastante
1: mas...
2: Eu nem vi até que o a fim. Gente não
1: é eu sei, que a gente eu não conseguiu acompanhar por falta de comunicação, falta de tempo. Eu, Bia e Bonome, cada um estava em um momento da vida e a gente não tinha como tocar.
3: Essa foi a minha causa.
2: É, assim, eu, no meu caso, é, isso tem até a ver com o que a gente vai comentar na, na pauta da semana que vem, que o, que o Raboni vai apresentar para vocês. É, eu tava jogando Survivor Online. E estava jogando com toda a força do meu ser, porque é assim que as coisas acontecem nos jogos online, vocês descobrirão isso em breve e, então eu não, não tinha condições, e eu quando eu comecei a fazer o, o HHH, eu não trabalhava, né, então eu estava mais tranquila e aí depois jogando e trabalhando acaba que as coisas ficam bem puxadas e aí, todo mundo, às vezes, tem aquele momento que a vida fica muito complicada. E aí, isso foi também uma das razões, uma das razões que a gente também pensou em chamar o Danilo para participar com a gente. Porque a gente não quer que nunca mais aconteça da gente não, não poder fazer o Blindcast. E a gente, tendo um time maior, a gente consegue fazer esse revezamento, um planejamento melhor, para sempre poder... É... Trazer a, a pauta de Survivor para vocês.
1: É aí, nós estamos com ideias novas para o podcast. A gente vai apresentar essas ideias mais com, com calma e chamar o Danilo para um blindcast. Foi uma ideia que a gente teve coletivamente justamente para nos ajudar nesse ponto, nesse ponto de organização. É, eu vou falar com mais calma, a gente vai conversar sobre como vai funcionar o BlindCast daqui para frente, mas eu queria que o Danilo falasse um pouco antes do convite do BlindCast, que a gente está explicando a nossa visão, eu queria que você explicasse mais ou menos como foi para você essa ideia de entrar no BlindCast.
3: A ideia em si foi assim, bastante legal, ela veio num momento assim, inusitado. Eu não estava esperando que acontecesse. É, mas, assim, como eu costumo estar bem ativo na comunidade, falando de survival, então achei que foi uma coisa que combinou bastante é, ter um podcast que possa falar é, da temporada e de coisas que não seja necessariamente da temporada. É, sempre foi algo que eu imaginei que seria legal De ter algo que eu queria escutar Então poder participar e fazer com que isso aconteça É algo bastante legal E eu fiquei bastante honrado assim, com, com o convite Não sei se serei o melhor dos apresentadores Ou o melhor dos convidados Mas eu sempre estou me esforçando assim, ao máximo Para que as coisas aconteçam e que a gente possa ter é, temporadas melhores também para que mais pessoas possam participar e acompanhar o programa, né? Que eu sinto falta também de ter mais gente entrando nesse mundo, seja dos jogos ou do programa em si, né? Fãs do programa em si. Sim. Então, acho que é tudo... É, é, algo, é uma peça que, que pode fazer algo muito impactante para a comunidade em si. Então... Parabéns pela iniciativa de vocês.
2: Eu, justamente, além da, além da gente ter gostado muito, na, na vez que a gente participou juntos, né, que o Danilo é, participou com a gente, comigo, com o Rabone, é, também ver o que o Danilo fez com a tribo falou é, foi um dos motivos que fez a gente querer que ele fosse parceiro da gente aqui no podcast, porque ele foi construindo uma comunidade aos poucos foi é, sendo consistente, trabalhando com bastante dedicação e fazendo um trabalho muito bem feito, e muito bem entregue. E a, a gente conseguiu ver, aos poucos, a comunidade, na tribo falou, ir crescendo, as pessoas se engajando. E é isso que a gente quer aqui no podcast também. Que ele seja, que ele engaje as pessoas da comunidade. E que as pessoas que ainda não fazem parte da comunidade online de Survivor, achem a gente e, e tenham esse senso de, de que podem participar, que podem expor opinião para a gente fazer uma coisa mais é, que se retroalimente com a plateia.
3: É. Aqui eu queria ter um espaço assim para falar que, apesar de eu ser a pessoa que tem mais visibilidade, porque estou sempre postando, estou sempre é, comentando, respondendo, que é fundamental também outras pessoas que estão ligadas ao site para ele acontecer principalmente a Ana, que é a criadora do site, que ela, sem ela, nada disso teria acontecido, eu mesmo não teria conhecido o programa em si, e também outras pessoas que chegaram mais próximas nesses últimos meses, então, assim, queria reforçar que é um trabalho em conjunto, hoje em dia tem, é, além de mim, tem outras três pessoas envolvidas, que é o Patrick e o Tiago, então, assim, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas ajudaram, e assim, acho que o convite é feito para mim, porque eu sou a pessoa que fica mais exposta nesse sentido, e, e eu tento sempre responder todo mundo, comentar com todo mundo, porque se não fosse a Ana comentando comigo na recap dela, eu nunca teria desenvolvido esse... É, esse interesse, então eu tento sempre retribuir aquilo que aconteceu comigo naquele começo, para que mais pessoas se sintam motivadas aí a comentar. E eu fico muito feliz que é, a comunidade cresceu, como a Bia falou. Tem vezes que é, eu tava muito desanimado e assim as pessoas comentando algum post que eu fiz ou alguma coisa que eu fiz me deu bastante ânimo, assim não só para continuar na comunidade, mas também para coisas da vida pessoal. Então Assim, ficou o agradecimento às pessoas que ajudaram isso tudo acontecer, e a acontecer e a vocês que estão é, com a gente nessa, nessa comunidade.
2: Bom, então, agora a gente tem que explicar um pouquinho é, dos próximos passos do, do Bandcast é, daqui para frente, né? Para todo mundo ficar ciente do que vai acontecer e, e para a gente apresentar um pouquinho a nossa proposta, né, Raboni?
1: É, pois é, a gente falou bastante aqui sobre nós quatro, sobre a história do BlindCast, e a gente quis fazer isso justamente para apresentar a vocês o que, é que vai ser esse novo BlindCast. É, nós estamos com a ideia do BlindCast of Season, que é o BlindCast que vai acontecer a todo momento, não só durante as temporadas de Survival. Então nós vamos manter podcasts sobre assuntos diversos, Óbvio, a gente vai ter nossas férias agora no final da temporada da V Golia. A gente vai tirar nossas férias de fim de ano. Mas a gente está fazendo de tudo para dar certo e o Blindcast se tornar não só um podcast sobre a temporada de Survivor americana, mas um podcast sobre survival. O primeiro ponto que eu quero destacar é a rotação dos apresentadores que nós vamos revisar, então o importante de você conhecer nós quatro aqui hoje é justamente porque dois de nós podem não estar presentes em podcasts durante a temporada. Então se acostumem com nós quatro, se acostumem com a dupla Bia Rabone, com a dupla Danilo Bonomi, que todas essas duplas vão aparecer para vocês durante a temporada.
2: Sim, além disso, a gente vai deixar o podcast sempre num horário fixo, é, bonitinho, para vocês já saberem o que esperar, para vocês poderem separar esse horário para ouvir o podcast, que vai ser sempre às quintas-feiras, às 21, para todo mundo já se programar, pode tipo, se inscrever e colocar notificação. O Rabone já separou todos os vídeos e já criou a playlist inteira de todas as pautas que a gente vai fazer de hoje até o final da temporada então já dá para você ficar bem programado e acompanhar sempre e saber quando vai começar é legal, é, como o Raboni falou como a gente está ao vivo nem sempre a gente consegue ler os comentários na hora mas como a gente vai divulgar as pautas antes se vocês já sabem os horários e tudo mais dá para vocês mandarem os comentários para a gente para a gente incluir no programa antes dele começar
3: é, e aí vai ter sempre também alguma postagem lá na comunidade do site da Tribo Falou, eu tenho certeza também que vão, vão divulgar em, outros, em outras redes sociais, em outros grupos, e aí vocês também podem mandar suas mensagens por lá, que a gente vai sempre estar tá, tá de olho. E é, nas temporadas que vierem daqui para frente, a principal agora é Davi vs Golias, a gente vai estar sempre atento também às questões que vocês vão estar pontuando nos posts de comentário, digamos que oficial. Assim. Então, a gente pretende deixar bem participativo e o sol não vai ficar tão participativo se vocês não quiserem participar
1: aí. <risos> <risos> Aquele, é, como é que se diz? Subornando?
2: Ah, é é um incentivo carinhoso para que as pessoas participem <risos> aí a... eu quero
1: pontuar rapidinho a importância de quem acompanha o Blindcast se inscrever no canal como a Bia disse, hoje eu programei todos os Blindcasts que a gente vai fazer até o final do ano, então se você quiser saber qual vai, quais vão ser as próximas pautas de Blindcast os spoilers já estão lá é só vocês olharem, a gente vai dar uma faladinha aqui daqui a pouco para relembrar vocês, mas vocês podem ir lá e verificar qual vai ser o horário da live. Se tiver alguma coisa errada, porque eu estava mexendo algo com relação a fuso horário, é na quinta, nove horas. Então, pode esperar que vai ser nesse horário. Toda semana vai ter blindcast a partir de agora. Tendo, Sim, episódio, gente... ou Tendo episódio
0: ou não.
2: Exatamente. Isso que, que a gente falou de comunidade... Com tantos anos de Survivor, né? Tipo, é, tem 30 e poucas temporadas, tem as temporadas dos Survivors, não só dos Estados Unidos, tem o próprio No Limite, tem as temporadas online de Survivor. Então, tem pauta que não tem fim. E tem muita coisa que a gente quer aprofundar, que a gente quer trazer conteúdo diferente, que a gente quer usar as coisas que aconteceram no programa para discutir, debater novos temas para apresentar novas oportunidades e novos olhares sobre Survivor para todo mundo. Por isso que a gente quer fazer as pautas mesmo quando a temporada não estiver rolando. Claro que quando a temporada estiver rolando, a gente vai fazer o blind para comentar o, o, a temporada. Mas quando não estiver rolando, a gente vai tentar é, poder usar esse tempo para trazer coisas interessantes sobre Survivor que todo mundo quer falar, que muitas pautas já foram levantadas por quem gosta, e a gente não tinha esse espaço ainda.
1: Uh, só para localizar vocês, a nossa, o nosso cronograma para as próximas semanas está assim. Semana que vem, dia 23 de agosto, Blindcast comigo sobre jogos online. Falhou a minha voz?
2: Não, tá de boa, Boni.
1: Ah, tá. Com Tadeu e Ana. É Ana, que já participou aqui no Blindcast, Tadeu, é um amigo meu, quem joga jogos online conhece. E a gente vai dar uma conversada sobre como é esse mundo virtual de survival, como é jogar survival virtual. Você que nunca jogou e quer conhecer. A gente vai falar sobre como é, você vai poder entender a experiência de duas pessoas que jogaram e chegaram bem longe. Ganharam em Spoiler inclusão. alert. É. E, <risos> e, quem, e se você que já joga, você vai poder conhecer as histórias de que Tadeu e Ana passaram, eu também, que eu também vou falar um pouco. Tudo bem, minha experiência não é tão grande assim, mas vou falar um pouco você também teve uma da minha experiência. Fantástica,
2: Raboni. <risos> Quando você jogou, você estava numa tribo com, com as melhores pessoas que já passaram pelo Survivor. <risos> <risos> o único
0: que pode falar de experiência ruim aqui sou eu. Oi? Não. O único que pode falar de experiência ruim com Survivor virtual sou eu.
2: É verdade. Porque <risos> o, 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 eu e o. Eu e o Danilo fomos muito bem. Fomos indicados logo na nossa primeira participação.
0: E, e continuando O que mais, tudo bem
2: O okay, que, Danilo? Repete, por favor
3: Eu não sei se eu fui muito bem Mas
0: fica Você
2: foi indicado a sprint, menino
0: Cara, você não foi o primeiro Elibrinado da sua tribo Então tá tranquilo <risos> Mas existem muitos
3: Icônicos, né? Como Francesca Então, bom nome Você é a Francesca do grupo
1: Mas ele não foi FB, ele foi Second Buff
2: Ah
3: eu ser... Eu ser...
1: Mas enfim, então, gente, é, dia ficar. 30 de agosto vai ter podcast com a Bia. Bia, pode explicar um pouco?
2: Então, gente, é, no dia 30 de agosto a nossa pauta é sobre machismo em Survivor. É, é um tema que, que me incomoda faz um tempo, que... É, muitas coisas acontecem que são evidentes, que você vê e fala, nossa, não acredito. Mas a gente não pode esquecer que Survivor é simplesmente uma micro-representação da nossa sociedade, né? Então, obviamente, que as coisas que a gente enfrenta na sociedade, no dia a dia, vão ser reproduzidas em Survivor. Então, vamos ter convidadas muito especiais debatendo com a gente, é, vamos ter um, um podcast de meninas para conversar sobre esses temas, porque a gente ama o programa, mas isso não quer dizer que a gente não vai abrir os olhos para as coisas ruins. Para o casting, para a edição, para os jogadores em si, porque quando a gente fala em machismo e survivor, não necessariamente são só os jogadores, né? É todo um, um, um contexto social que leva, a essa, que leva a esse resultado. Mas é, é um tema interessantíssimo, muito rico, Vamos estar muito bem acompanhados e eu espero que vocês se interessem por esse assunto.
1: E aí, no dia 6 de setembro, a gente vai ter um podcast sobre Edic. Para você que não conhece o que é Edic, ou para você que ama Edic, que é o estudo da edição do Survival, o Danilo vai falar um pouco mais sobre o, o podcast que vem daqui a três semanas.
3: É, é isso aí, eu particularmente tenho nutrido esse interesse pelo assunto, é... então eu decidi falar disso, ainda não tenho os meus convidados, mas ainda vou, já tenho em mente quem eu vou convidar para conversar, mas se ninguém aceitar, eu mesmo vou falar sozinho no podcast <risos> e vocês vão ter que escutar do mesmo jeito, então é isso, galera, quem não... É, quem não souber nada sobre Ed, que nem o que é, pode ficar tranquilo que a gente vai dar uma introduzida no assunto para depois falar mais sobre isso e, inclusive, explicar basicamente como é que você consegue adivinhar quem é o vencedor da temporada nos dois primeiros episódios e estragar toda a sua experiência assistindo o Survival. Então, é basicamente isso. Aguardem.
2: Eu não, eu sou, eu tenho zero capacidade de ed. Eu não sei quem vai ganhar quando tá no FTC. Tipo, a pessoa abre a boca, fala A, ah, e eu, essa pessoa vai ganhar. Aí a outra responde, ai, oh, não vai ser essa. Eu sou ótima para os editores de Survivor editam o um programa para pessoas como eu. Porque eu fico até o último segundo sem saber quem vai ganhar. Eu sempre tenho certeza que aquela pessoa que eu gosto é aquela pessoa mesmo que vai perder. Então, tipo... É um Deus nos acuda.
0: Ainda bem que você está aqui, porque, olha, sem querer, nos gabar, sem querer nos gabar, mas já nos gabamos, né, Rabone? Já são quase dois anos de Blindcast, se não são dois anos, e não teve uma temporada que a gente não, não acertou. Se, talvez não nas nossas apostas, mas se a gente não comentou nos primeiros episódios, até mesmo antes da temporada com os vídeos, quem provavelmente seria o campeão, né, o solo survivor da temporada.
2: Gente, eu tô Exatamente. aqui pra passar vergonha, porque eu vou sempre <risos> achar que é a pessoa que não tem nenhum sentido, todo mundo falando, Bia, mas essa pessoa nem teve confessionário, eu, mas eu acho que vai ser ela, vai ser ótimo, o público vai super se identificar.
1: E como o Bonomi mesmo falou, a gente sempre tenta prever a temporada antes dela começar, já está marcado para o dia 13 de setembro e para o dia 20 de setembro. Dessa vez o nosso podcast zero vai ter duas partes. Então a primeira parte a gente vai comentar sobre a tribo dos Davis. E a segunda parte sobre a tribo dos Goliaths, os Golias. Então pode anotar aí no seu caderninho e também que no dia 27 tem a nossa Premiere.
0: Yeah,
1: dia tá 23 e 27 a primeira do Blind Cash
2: gente, vai ser top, sério se inscrevam, não percam nada porque vai ser muito legal e é isso, né, meninos? Eu acho que, que é muito legal o pessoal conhecer a gente melhor, saber o que eles podem esperar agora, das próximas semanas, irem se engajando com a gente, e dando um feedback e falando que eles querem ouvir, porque assim, quando chegar a temporada, a gente já tá bem relacionado com o pessoal que está participando, e a gente já sabe que eles querem ouvir. Ah, a gente também tem a pretensão de fazer um... Ai, como chama aquilo? um draft né entre a gente de quem que vai ser o campeão do Survivor para vocês irem acompanhando quem vai flopar com certeza você eu você
0: vai ganhar com é... certeza
2: não mano é. eu sou péssimo ah, agora, agora na melhor. Copa eu Danilo eu Raboni e Bonami fizemos bolão adivinha quem flopou
0: <risos> eu sempre flopo
2: eu flopo horrores gente eu então foi mais.
3: Danilo que vai o é, eu sempre ganho, eu vou ganhar. Danilo é, com certeza. <risos> Ai, que Mentira, bom! Eu perdi, eu, eu perdi o único que teve na tribo falou, teve um. Qual é o nome? Eu esqueci agora. Des, dos rankings, do Power Ranking, eu perdi. Ah, porra, do começo ao fim, fui a escória. Só fui até o final porque não queria passar vergonha de, de um convidado dizer que eu não terminei, mas eu queria largar no segundo episódio. É.
0: Não, foi triste. Eu lembro que eu tava comentando com o Danilo. Eu falei, Poxa, eu acho que Fulano não vai dar bem. Comecei a assistir o episódio. Aí fui ver, o primeiro eliminado era um dos que eu tinha colocado no meu Power Rank. Falei, ah, meu Deus do céu, não, esquece. <risos> Bom, no power Rank não, no, Mas no, no, é isso. no concurso. Então,
1: vamos dar uma encerrada aqui, senão a gente vai continuar falando sobre o Survival, porque a gente ama falar sobre o Survival.
0: Quanto
2: tempo deu, Raboni?
1: É, acho que em torno de uma horinha
2: a Gente, gente um ó de... Só deu só 30 minutos a mais Do que a gente programou
1: Olha
2: só. <risos> Fantástico Eu tô achando maravilhoso
1: é. Mas esse assim, é então Palavras finais, Bonomi
0: eu, eu de surpresa assim já, meu Deus, palavras finais são essas <risos> <risos> Daniel?
3: Danilo Danilo ah, eu entendi, eu entendi outra coisa. que porque a Bia sempre fala antes de mim, eu fico esperando. Mas palavras <risos> finais, não sei. Falem aí. É, apesar de estar tá tudo programado, os podcasts, ainda há espaço assim, nas pautas que vão vir da a gente acrescentar alguma coisa que vocês queiram falar. Então, sintam-se à vontade para sempre sugerir alguma coisa. Sim,
2: Sim. inclusive, se vocês... É... Se vocês se interessarem pela pauta de, de machismo em Survivor e quiserem citar é, fatos específicos que vocês lembram, é, cenários que vocês acham que foram de, de um jeito X ou Y por causa de machismo, é, podem comentar. É, a gente vai postar depois, mais pra frente, lá na Tribo Falou, um, um link avisando que vai acontecer, né? Falando de horário bonitinho, apesar de que já está fixo, e assim vocês podem comentar lá, e, e, e o que vocês falarem lá, a gente vai levar em consideração e tentar discutir no pod e foi um prazer estar aqui hoje com vocês, gente
1: é isso aí, gente semana que vem, dia 23 de agosto 9 horas, neste mesmo canal, vocês podem assistir o meu podcast até semana que vem beijo no bumbum de vocês e tchau
3: tchau, tchau. Eu...